0: Bolaget hade köpt en dammig danskomedi som hette Don Juan kommer tillbaka. Dymling och jag ingick en skamlig överenskommelse. Jag ville i iscensätta djungfrukällan som han avskydde. Han ville att jag skulle ta mig av en djävulens öga som jag avskydde. Vi var båda mycket belåtna med vår överenskommelse och ansåg att vi hade lurat varandra. I själva verket hade jag bara lurat mig själv.
1: Välkomna till demonpodden. podden där vi tittar oss hela vägen genom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 Jag som pratar nu heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson hej, hej. och Björn Waller Hej Och där hörde ni precis Björn läsa ett citat ur Ingmar Bergmans bilder Så gick det alltså till när Bergman kom överens med Carl Anders Dymling om att göra veckans film djävulens öga från 1960. Alltså samma år som han också släppte Ljungfru som vi pratade om förra veckan. Och det här var en ganska intressant upplevelse tycker jag. Det var vad ska jag säga, en lite annorlunda Bergman-film att man ändå lov att säga. Vi har ju ibland snackat om hur få av de här filmerna som Bergman vill hävda är komedier som i slutändan faktiskt är det till den grad jag skulle kunna hävda att det här måste nu ändå anses vara en komedi och i sådana fall skulle jag vilja påstå den tredje regelrätta komedin du sett att honom gör
0: om, om, om vi slår ut några av de mindre lyckade komedierna och liksom summerar ihop dem så blir det väl tre stycken i en avsnitt ja, <laughs>
1: ja Något sånt Jag tänkte möjligen på en lektion i kärlek eh, som ja. mötes slände och så nu den här Innan vi ger oss i kast ordentligt med djävulens öga så ska jag börja med att läsa ett synopsis av filmen ur Regibergman. För de av er som antingen inte har sett filmen alls eller inte sett den på ett tag. Djävulen plågas av en vagre ögat och skickar Don Juan till jorden för att förföra prästdottern Britt-Marie. Hon är oskuld och genom detta skälet till djävulens plåga. Men Don Juan blir förälskad i flickan och återvänder till helvetet tillsammans med sin assistent Pablo som däremot lyckats förföra prästens hustru.
0: Jaha, vad var slutar den där? Ja, exakt! Ja, i och för sig det gör ju filmen också faktiskt. Ja, exakt!
1: <laughs> och det
2: kan sägas att Don Juan här heter
0: Don Juan. Ja, precis.
1: Ja, vi måste prata om det, för det tog mig ett bra tag in i filmen när jag ens fattade de pratar om, det på alltså rent historiskt sett. Mm. Don Juan säger alla konsekvent rätt genom den här filmen.
0: Mm. Vi kan ju nämna också innan vi går vidare att för de av oss som har SF-boxen så är det ju något stort här, för nu är vi mer än halvvägs igenom boxen. Oh. Nu är vi inne på tredje delboxen här, för det är 1960 år.
1: Och jag kan säga om vi hade hållit oss till vår originalplan att se 44 filmer under det här året så hade vi varit exakt halvvägs för det här är film nummer 22. Men sen så fick vi förslaget från vårt första och än så länge enda lä lyssnarmail att mm. även lägga till trolösa. Så nu är vi uppe i 45 filmer så vi kan inte fira halvvägs för nästa vecka.
0: Jag lägger eh. champagne på kylning.
1: <laughs> Precis, och dessutom ska ju tilläggas att eh, hittills ändå de allra flesta filmerna varit ganska kortfattade. Icke så under 70- och 80-talet med den goda Nej. Ingmar. Då kommer ju vissa av filmerna expanderas till rena miniserier. Och ta som 4 fyra-fem timmar var att titta igenom. Och vem vet hur lång tid de kommer ta att prata igenom. Men ja, jävulens öga. Jag kan känna så här att min första reaktion på den var väl att det var kul att se Bergman pröva på något så här vad ska man säga, nästan uträtt fånigt. Alltså idén är ju absurd utan att behöva gå in på scen på scen. Så börjar den ju ändå med att slå an konceptet, det här påhittade ordspråket om djävulens öga. Som mm. sägs vara ett irländskt ordspråk, men som enligt regi Bergman i alla fall bara är påhittat av Ingmar själv.
0: Ja.
2: En ung den... kvinnas
0: oskuld är en vagel i djävulens öga.
2: Det är någon Herzog-film som börjar med ett påhittat Pascal-citat. Det är en frihet man kan ta sig som konstnär. Mm
0: om man tycker liksom att någonstans beroende på om man drar gränsen för en ung kvinna eller så så borde ju liksom djävulen gå omkring blind hela tiden ändå. men jag menar det är ju det här klassiska liksom med alla sådana här liksom övernaturliga filmer att på något vis så bryr sig gud och djävulen om just den här specifika liksom nobody mitt ute i ingenstans Så det är liksom lille, lille djävulsvän du är ansvarig för hela jordklotet det, det är liksom, du, är in, du är inte bara ansvarig för prästgården i Jönköping.
1: <laughs> På samma sätt skulle man väl i och för sig kunna tänka sig att döden hade en del för mycket för sig och kunde in för att mm. hinna spela så mycket schack med just den här snubben. Mm. <laughs>
0: jo, men, jo men, ja, döden ja. kan åtminstone vara överallt samtidigt. Okej, okay, ja. djävulen är ändå djävulen. Så, ja. Ja. Men, men om poängen är att djävulen far liksom fysiskt illa varje gång en kvinna inte blivit av med oskulden vid 20 års ålder. Då, ja. uh,
1: någonstans tycker jag att hela upplägget, hela idén är ju så absurd, liksom så mm. på en nivå som vi inte alls har sett. Det här är liksom verkligen ny mark för Ingmar. Det här mm. är ju något helt nytt. Det här var en av de gånger jag ändå var lite glad att vara helt ospoilad på en film, för jag är normalt sett inte den som bryr mig särskilt mycket om liksom, att veta... I förväg vad som händer kanske händer i filmer och sådär men jag hade liksom ingen aning om att djävulens öga skulle vara något så specifikt faktiskt fokuserat på att i början av filmen sitter djävulen asur för att han har vaglig ögat, jag trodde det kanske var lite mer av en tematisk titel eller liksom som mm. på något sätt bara skulle användas i något ordspråk eller liknande, men nej då, det här är en film som handlar om att djävulen har fått en vaglig öga för att ingen har satt på Bibi Andersson än. Uh, och det tyckte jag ändå var ganska skojigt Jag vet nog hur ni känner kring det här det är, För min del är det väl inte det En perfekt film på något sätt Men jag tyckte efter att verkligen varit nere och grottat ner och i de mest Depressiva och det det Mörkaste sidorna av Ingmar Med förra veckan med Ljungforsällan Och så vidare, var det här ganska välkommet Särskilt när jag tittade på schemat och ser Vilka filmer vi är på väg mot nu
0: Jo nej, men absolut, Och jag tycker liksom Första tio minuterna är Också rätt härliga Mm du liksom anammar den sin tok, mm. jag liksom lite crazy känsla. Liksom. Att, ja, det Stig Gärel spelar satan och eh, Stig Järl spelar satan. Jag skulle spela Don, Don Juan som, som är dömd till att för evigt börja förföra kvinnor och sen få dem undanryckta i sista sekunden. Och, ja nej, men det, det är små småkul.
2: Mm. Jag, jag men, älskar men, den här filmen. Nej, men vad okay. kul! Ja. Spännande! Jag tycker den är ganska underbar helt enkelt. Och den är ju helt tokig.
0: Det tycker inte jag, men det är skönt att någon tycker det. För jag, liksom som sagt, efter de här första tio minuterna så tycker jag att filmen för det mesta bara går raka vägen ner i diket.
1: Och jag tycker lite mitt att äh, jag hade kul ganska stora delar av det och sen så någonstans... När det var en stund kvar kände jag att de kommer aldrig kommer hinna knyta ihop det här på något sätt som gör det tillfredsställande för mig utan trådarna kommer lämnas oknutna. Jag kände aldrig att det liksom blev en, en solid helhet men jag är nog mer med och Jag hade ganska kul ganska, mm. under ganska stora bitar av det här. Men vad kul då. är Vi nästan mm. på liksom tre olika nivåer den här veckan och det är väl nästan det är väldigt ovanligt för oss.
3: Mm.
2: Vad kul att det börjar växa sig fram en osämja hos emellan. Ja, men det är det jag känner, att det här
3: Projektet
2: som... Ja, vi har haft så mysigt nu första halvan. Nu kommer vi snart att... Ja. Fram mot Saraband kommer vi knappt att kunna prata med varandra. Vi spelar
1: in våra monologer på varsitt håll.
3: Mm. Och klipper ja.
1: och dem Ja, precis som, som vissa rockband som... Jag är inte i när han är i studion. Mm.
0: Ja, bara jag får min egen så.
1: Vi kan dock säga att även Ingmar vi har bland annat klagat tidigare på att Regie Bergman har gett upp lite när det kommer till de här synopsis. Den här gången är Ingmarbergman.se som har gett upp lite grann, för det är otroligt kortfattat för vad de... De brukar annars hjälpa oss på traven med ganska detaljerade, nästan sen för sen synopsis som hjälper oss hålla reda på vart vi befinner oss någonstans. Icke denna gång, det här är... Jag hade nästan kunnat läsa deras synopsis den här veckan utan att det hade tagit för lång tid.
2: Saker att gå igenom innan vi börjar. Det är Gunnar Fischers sista film som fotograf för Bergman.
3: Okej.
0: Okay. Ja, ah, okej. Okay. Kommer man mm. sakna honom? Mm.
2: Jo, ja, Sven Nykvist är ju en jo jo, bra men... plåster men mm. visst kommer vi att sakna. Och Bergman berättat att en del av orsaken att det började bli svårt att jobba med Gunnar var ju han blev så ledsen när Ingmar var på dåligt humör. Och Ingmar kunde ju inte jobba med någon som inte tolererade att han hade sina vansinnesutbrott. Det blev ju ohållbart med någon som blev ledsen av sånt. En person med känslor, det här går inte. Mm. Det är väldigt stora personalmässiga som händer här. Ja, vi har väldigt många skådespelare men ja. ingen som, som gör sin första eller sista eller bästa.
1: Kanske. Nej, det... Det som väl var kanske den roligaste var väl att Stierl äntligen återkommer från honom. Vi har inte sett sen film 1, liksom i den här mm. serien och nu är vi på film 22. Mm. Eh, som sagt, jag hade nästan ingen koll alls på den här filmen innan jag satte igång den eh, skivan och eh, blev väldigt glad. Nej, inte bara insåg att det var en film som faktiskt bokstavligen talat handlade om djävulen utan också vem som spelar djävulen.
0: Mm. Men vi börjar i alla fall inte i helvetet först och främst utan först så träffar vi ju vem?
2: Han är våran Cicero. Ciceron, berättar för oss, leder oss genom handlingen. Och jag tänker lite på Bella Lugosi, glända över den här karaktären. <laughs> Vi är! Vi är det drägon. I Snails, en Tales. Och han får ju en
4: fantastisk öppningsreplik. Mina damer och herrar, jag beklagar. Men vi måste nu helt kort tala om helvetet. <laughs> för
1: mig blir det lite tydligt mot slutet att Gunnar bitar och därför att på något sätt liksom bokstavligen limma ihop filmen.
3: Ja. Men
1: det gör mig inte så mycket för jag tycker att är, om man ska göra en hoplimning som är lite så här tafflig så är det den bästa möjliga taffliga hoplimningen jag kan tänka mig. För Gunnar är ju underbar i det här. Ja. Och, och han är och också Björn... där och
2: rostar filmen samtidigt som filmen pågår.
1: Ja. Det är liksom Mr. Liksom Science Theater 3000 av Gunnar mm. Björnstrand på, på den egna filmen.
0: Ja. Uh. Nej men han är ju en av höjdpunkterna, absolut. Men när han då har fått presentera filmen lite grann så åker vi till helvetet.
2: Mm -hmm. Detta inverterade pastorat uppbyggt av kristendomens skarpaste hjärnor. Som Gunnar förklarade.
1: Ja, jag måste också säga att här direkt tänkte jag på det här. Att normalt sett är det liksom inte en bra sak för en film. När någon måste dra ner mer eller mindre en, liksom, en overhead. Och visa med Pekpinne exakt hur någonting är uppbyggt. För att ja. vi ska förstå. Men Gunnar bokstavligt bara tar fram och behöver visa på diagram hur helvetet är uppbyggt.
0: Ja, ska precis. vara med på det. Jag, jag gillar ändå den här lilla touchen han gör. Bergman gör då. Att han... Det ser ut som Dantes åtgivning av helvetet. Men han sen går igenom just det här att kristendomen har klistrat på de översta av våningarna. Men sen resten går liksom tillbaka till eh, så länge det har funnits syndare överhuvudtaget. Mm. Snygg, snygg liten touch där. Men som sagt, vi träffar Satan själv, spelad av Stig Järrel. Som mm. väl i princip bara kommer in och gör Caligula en gång till. Fast lite mer sympatisk. <laughs> ja, Oh.
2: Gunnar Björnstrand berättar fortfarande vad som händer Jävulen har fått en bagel ögat Hur har detta gått till? Det finns två alternativ Antingen har jävulen suttit i drag Men det är föga troligt i helvetet Så istället får vi in Greven och Markisen mm. Någon som sitter med de
4: namnen framför sig Grevar Magde Rochefoucault och Markisen Josep Maria de Macopetse Tack Gunnar
1: och det är då Georg Funkvist och Gunnar Sjöberg och jag har inte riktigt koll på vem som är vem men den ena i alla fall han som var den horribla maken och även drömguiden i Smultronstället stället. Horribla i nära livet.
0: Just, ja. Just det.
1: Och den andra
2: lekte var, farbror Erland i sommar sommarret ja, okay. I, i mars
1: för länge sedan. <laughs> och det är ju liksom en cast mest uppbyggd av folk vi har lärt känna vid det här laget med undantag tror jag för Sture Lager var som spelar Pablo. Och jag tycker han är en av höjdpunkterna i den här.
0: Jo, det är han ju absolut. Mm.
2: Greven och markisen går igenom ja, det finns en oskuld på jorden. <laughs> Hon är ju förlovad och ska gifta sig och går det här igenom då, då är det fara och färdig i helvetet.
0: För hon har ju till och med väninnor, så tänk om de som då gissningsvis är i samma ålder börjar ta efter henne. Men då är de redan ett problem, eller? Ja, det, det, är, det, 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 det är liksom, ska de återfå oskulden på den vänster, eller hur? Ja, ja, jag antar eller, att det måste vara problemet. går sitter... som bara med 14-åringar, eller jag
1: Ja, jag antar att alltså det som är problemet är inte att hon är oskuld, utan problemet är att hon riskerar att förlora oskulden på ett propert kristet vis.
0: Aha, då... okej. Okay.
5: Går den unga kvinna obefläckad in i sitt äktenskap för det oöverskådliga konsekvenser. Himlen jublar, ärkeänglarna stöter i basuner. Nu blir det ett herrans oväsen. Först med.
0: Ja, djävulen vill ju ha folk korrumperade. Det är det. Ja, precis.
2: Och hon är ju prästdotter får vi lära oss. Och hon ser ut som Bibi Andersson. Det här det är godhet på hög nivå.
1: Ja, det känns väl som det. Det måste vara ett extra viktigt mm. pris för jäveln att, ta, att korrumpera en prästdotter. Mm. Det måste finnas lite mer orsaker bakom varför just Bibi är en sådan vaglig ögat bokstav. Och
2: de kan ju inte ta det för allt för allvarligt för även om hon gifter sig så kommer ju äktenskapet sen och där har vi ju helvetets ständiga triumf. <går> så... Precis. Så de har ändå hopp.
5: Äktenskapet är helvetets fasta punkt vår pièce de resistans skulle jag vilja säga. Ni har rätt. Vad vore helvetet utan äktenskapet?
0: Och där känner man ju igen Bergman lite grann i alla fall. Ja, absolut. Men, men de konstaterar ju att de har i alla fall gott om folk här nere som kan lösa såna här situationer och de räknar upp lite berömda förförare och den första de nämner Jag
6: vill bara nämna Francesco da Pisa som våldtog och dödade 1800-nånnor. <skratt>
0: Är det en komedi <laughs> eller?
6: <laughs> ja, ja. Det är
1: helvill
0: den här filmen. Men det blir då Don Juan i alla fall.
1: Ja. Jarl Kulle som mm. så sagt plågas på väldigt särskilt vis här och har samma dröm eller vakna dröm eller vad det nu är i helvetet. Ja, ja. Under han har varit där i 300 här. år.
3: Mm.
2: Men han har nyligen varit i någon slags extra bestraffad position för han har nyligen fått sin sömn tillbaka vilket ju... Det är kul för honom. Men han tycker ändå att hans straff är lite långtråkigt. Det kommer in en kvinna som hyser Alejandra Agg mot honom. Och han förför henne. Och just som han ska sticka in den så försvinner hon. Och en demon kommer in och säger. Föreställningen är slut då,
1: Och vi lär också att han har en hantlangare, en Sancho Pansa. Som heter Pablo. Och jag kan för lite om... Don Juan i verkligheten för att veta vem denna Pablo ska tänkas vara.
0: Det finns så väldigt många olika varianter av Don Juan-historien så det finns säkert en Pablo någonstans. Men jag tror att det här, det här känns som en väldigt typisk bergmanskapelse, den här karaktären.
2: Och bara att han heter Pablo tycker jag är roligt. Det är vad jag kräver för att bli underhållande så den här filmen funkar utmärkt för mig.
1: Djävulen har dock den här planen. Det finns, kan ju inte finnas någon bättre än Don Juan att ta en ung kvinnas oskuld ifrån henne. Så helt enkelt, Don Juan och Pablo har ett uppdrag uppe på jorden. De ska skickas tillbaka upp dit för att eh, råna Bibi på hennes oskuld innan hon är gift.
2: Och, och det förklaras att han får välja själv huruvida han vill ta uppdraget, Don Juan. För frivilja är ju någonting de sysslar med i helvetet.
1: Men han erbjuds då såklart en belöning i form av, vad är det, 300 år mindre brinna i helvetet innan sånt. vad som än händer sen? Mm.
2: Ja, han tackar ju ja till det här erbjudandet. Mm. Och markisen och greven tycker att de behöver ge Don Juan lite förförningstips.
5: Slutligen är den unga nordiska kvinnan ytterst tjänstig för smeksamt raffinerade tonfall, gärna med främmande brytning. En manlig växt och skönhet är naturligtvis ett plus, men det är ändå blivit nog inte nödvändigt. Den nordiska kvinnan är ovan vid komplimanger. Man bör därför endast ytterst försiktigt berömma hennes kroppsliga företräden eller hennes klädsel Blir för föran allt för entusiastisk, tror objektet att han ljuger och spelet är förlorat
0: de läser alltså upp en beskrivning av den nordiska kvinnan mm. som känns som att den borde ha reciterats av David Attenborough
2: en <laughs> oh. ja, och annans cynism baserad på sårad idealitet är tänkbar det kan gå hem, då är mm. man lite svår mm.
0: <laughs> hennes moraluppfattning är outgrundlig därför är hon svår att behålla
1: men hon är sällan medveten om sin kvinnlighet så därför är hon lätt fångad
0: mm. det här känns ju alltså som Bergmans raggningstips ja.
1: Och... det
2: heter the, the,
1: the Secret, alla Bergman ja.
2: men det undrar jag om det är Kabilerite som spelar harpsichord. är det inte De... kvinnoänder som spelar?
0: jo
1: men jag kommer inte ihåg om han fortfarande var gift med henne vid det här laget.
0: Det är hon som spelar i alla fall. Sen om det är hennes händer på filmen är väl en annan fråga. Men mm. hon, hon är creddad som exekutör. Ja. <laughs> och jag, jag antecknade vid något tillfälle detta är vinnerliga Tjembalo Klink Stumfilmskomedi musik.
1: Ja det blev lite mycket av det. Mm. Ja musiken är nog inte min favoritdel av mm. den här filmen heller, det kan jag inte påstå.
0: Men i alla fall så de, vi får ett litet sån här påklädningsmontage där de gör som till 1960-talsmänniskor och så skickas de via en brunn upp till, Var ja, vart är vi någonstans? Någonstans ute på landsbygden i Sverige i alla fall. För en gång skulle så har Ingmar Bergman.se inte listat några inspelningsplatser. Jag funderar nästan på om den exteriören över kyrkan faktiskt är inhämtad från kris. Men, ja.
2: men vi får också Gunnar Björnstrand dyker upp. Mm. För att ha en intressant utläggning om komedins metafysik.
4: Det lär finnas personer som anser att Gud är död. Kanske har han aldrig funnits. Himlen tom och evigheten utom rekord. De menar också att ondskan är lika iskallt funktionell som de övriga naturlagarna. Och att godheten är en av mänsklighetens mest oförklarliga perversioner. En sådan uppfattning är otvillaktigt ett utomordentligt fundament för en tragedi. Men i afton spelar vi komedi. Då måste världen till sig annorlunda. Så därför måste vi ha himmel och helvete och
2: jorden i mitten.
1: Det är ju lite kul här för vi är ju verkligen inne, mitt inne i Bergmans mest religiösa fas som liksom tog sin ordentliga avstamp med det sjunde inseglet. Och vi kommer ju efter det här att gå in i tre filmer på raken som verkligen fokuserar på det här grubblerierna och de religiösa liksom trångmålen. Så det är lite kul att jag här liksom tar en liten avstickare och bestämmer sig att fortfarande vill jag diskutera det här men göra det i ett helt annat tonfall.
2: Ja. Mm. Oh. Och det är som också, man undrar hur allvarligt det här ska tas, för det är ju helt galet det han säger. Mm. Varför skulle all komedi vara gudomlig komedi, undrar man. Om mm. man tänker på komedin genom historien, i filosofi och teologi och hela rosens namn, dramat och mm. kristendomen och humor. Kristendomen här är, fundamentet för komedi är... Bewildering. Mm. Mm.
0: Alldeles så, som du säger det, så möter vi i kyrkoheden. Mm. Som är spelad av Nils Poppe.
1: Som den här ja. gången är Bibi Anderssons pappa och in ja. inte hennes man som i det sköna inseglet.
0: Precis. Och han är ju en av filmens absoluta höjdpunkter tycker jag. Definitivt. Ingen frågar någonsin vad de heter eller någonting när Nej. de dyker upp här eh, Don Juan och Pablo utan de bara tas in direkt, vilket okej okay, de är väl, de they're on a mission from Satan liksom de...
1: Nej, men, det, men i och för sig, det presenteras också direkt väldigt, både av honom själv och att sen liksom bevisas att det här är en otroligt godhjärtad men då även naiv kyrkoherde alltså mm. så, så, till den grad att han vet det själv han Ja. Tror inget ont om någon Någons sin Och mm. liksom, det kommer ju bestraffa sig när man helt plötsligt har med Bokstavliga ja. demoner att göra
0: För vi ska ju nämna det också att de är inte ensamma där uppe Don Juan och Pablo utan de har ju med sig den här Demonen som i några hundra år Har gått in och kockplockat Don Juan också <laughs> eh, Och han är nu med och han är ju osynlig För resten av människorna men Han är hela tiden där
2: Och han kan förvandla sig till en katt
0: Han kan förvandla sig till en katt
2: Så då är han synlig och får strömning. Mm.
0: Ja. För så...
2: Nils Toppe får motorstopp på bilen mm. av okay. sånt som vi människor ger att tro att det är en slump men det är ju den här demonen som fixar det.
0: Han och säger han... till och med uttryckligen det att ursäkta mig, nu måste jag bara se till att fixa ett motorstopp här.
2: Mm. Han får hjälp av Don Juan och Pablo vid vägkanten och blir så glad att han bjuder hem dem på middag. Du var snabbt säger
0: och där presenterar han dem först för sin hustru som är lite allmänt sängliggande och sjuk
1: på det där typiska filmiska sättet där vi aldrig får riktigt reda på vad det är men någonting Nej, jag gillar så alltså, hon är i sängen med sedat in. Ja. Och det är Gertrud Friede tillbaka igen. Hon har varit med otroligt tog ett långt uppehåll under mesta delen av 50-talet men nu är vi tillbaka för tredje eller fjärde filmen här och ganska kort tid. Mm. Jag måste bara säga det. När den här demonen dök upp här, han som kan förvandlas till katter och så det är ändå lite kul att vi sitter här i demonpodden och har pratat om Bergmans demoner och Bergman har pratat om sina demoner och mm. försökt liksom bildsätta sina demoner på olika sätt och skriva om dem. För första gången har vi en bokstavlig demon mm. här nu som vi får följa.
2: Och han är en komedikaraktär. <laughs> han heter Renata och har smeknamnet Natan. Mm. Det fint.
0: Efter Natans Söderblom antar jag. Den, stora, den so stora salmförfattaren.
3: Ja.
0: Eller antagligen inte men det var dit jag kopplade när det var en kyrkoherde som sa det. Ja. ja
1: det är väl ja. lite helt osannolikt. Nej. Jag kan nog tänka mig att Bergman har koll på en eller annan salmförfattare.
0: Så efter att de har presenterats för hustrun så blir Pablo kvar där och bara stirrar på henne. <laughs> eh, medan kyrkoherden bjuder Don Juan på senäver och visar upp sitt spritskåp. Som man jo. var väldigt stolt över.
5: En av mina förträda ämbetet var en mycket originell här med djupa insikter i de flesta frågor. En kväll fick han besök av en djävul från helvetet som erbjorde honom sina tjänster mot det, mot det vanliga vedlaget. Vet ni vad pressen gjorde? Det kan jag inte göra. Han lurade in den fula figuren i det där skåpet och låste dörren. Ni kan se skil. Skåpdörren är frättad av eld på insidan. Chekhov spridskåp.
0: Precis. <laughs> Så de super till medan Pablo försöker förföra prästhustrun.
1: Jag gillade den scenen jätte. Alltså alla de här scenerna. Jo, ja, men ja.
0: De, den, är, den är rätt skön den här. Mm. Eh, vi, vi har ett obligatoriskt på anmärkning här att han beskriver förälskelsen som han då upplever efter att ha varit nere i, i helvetet och lappat de Johans skor i 300 år. Som det kokar i benen och magen kittlar som en tok. Så för en gång skulle gör det inte ont i magen för det här är en komedi.
2: Ja, precis. Det kokas antagligen äppelmos
0: Men sen så går då prästen Och Don Juan De ska i alla fall hälsa på prästens dotter Som är så vacker att Don Juan Kommer att förälska sig direkt Lovar prästen, vilket är en underlig grej Att säga om sin dotter som precis ska gifta sig
1: Ja, och Liv, Sp Liv karaktär Är ganska intressant här igen, Generellt i vad han har för världsuppfattningar Som sagt och... Verkar tycka rätt och fel saker att säger Han är som sagt spelad och skriven som otroligt naiv Och det funkar ju liksom för vad som måste hända Han är bokstavligen mer intresserad av den här historien om djävulen om i skåpet Än om vad som faktiskt händer med vare sig hans dotter eller hans fru
3: mm.
1: Under i någon del i den här filmen
0: ja. Britt-Maria här hon håller på att renovera huset helt ensam eftersom hennes festman inte är på plats. Hon går igenom hela filmen omkring i byxor och nedfläckad, horta och ja trevlig luck för Bibi Andersson måste jag säga.
1: Ja, ganska snart så måste Nils Poppe springa iväg och titta på någonting annat. Så Don Juan blir själv med Britt-Marie och det här tyckte jag ändå, den här första dialogen där de lär känna varandra mm. lite grann och Don Juan som väl är hans stil liksom han väntar inte med att sätta in stöten.
2: Mm. Det var ju också tips han hade mm. fått från greven och markisen att en snabb attack är bättre. Det är lite, han retas lite flörtigt och hon retas mm. flörtar tillbaka lite. Mm.
1: Men hon håller också fast vid sin kärlek till sin festman Jonas och pratar väldigt mycket om denna Jonas och hur mycket hon mm. älskar honom och så. Tills går johan bara kan utbrista i. En son Jonas.
3: Mm. Vilket var en av de jo. <laughs>
2: De har hållit och... ihop i sju år. Sedan hon var tretton och han var arton.
3: Mm.
2: Då förlovade de sig. Mm.
0: Bråkar ni aldrig frågade om Johan. Jo det händer att jag blir ond. Men då förklarar han mina reaktioner. Och då blir jag lugn igen.
2: Ja.
1: Ja, det eller hur.
0: Och så får vi veta att han är så bra på att räkna. För han har en räknesticka. Mm. -mm.
1: Det är mycket härliga detaljer i den här Det är mycket ja. bra sådana här I mönska jäkla Karaktärsutbyggnader som, som är så fruktansvärt roliga Så det här tyckte jag var riktigt höjdare Bibi, är så himla härlig i alla de här och, ja, Jag bara önskar och sagt att allting leder fram Till lite mer av vad det gör men, men det här än så länge var jag helt med i den här filmen Måste jag säga
2: Don Juan får i uppdrag att
6: beskriva Britt-Marie
7: Slutdögonen Nu ska ni beskriva mig
6: Blå ögon, ljust hår, en behagfull näsa, en mun för kysser, smeksamma händer, höga bröst, runda höfter, ett sköte skapat för kärlek. Men stopp nu! Blev sårad?
7: Jag har inte känt varann i fem minuter och så börjar ni tala om mitt sköte. Det är verkligen inte särskilt passande.
6: Och helt på gröten
2: börjar han snabbt prata om hennes sköte.
0: Och, här, och ungefär här antecknade jag faktiskt, sluta säga sköte. Det, det är liksom första, filmens första 20 minuter tror jag han säger ordet sköter sju gånger och det är liksom men
1: och det är också det som, som Bibi reagerar på för hon, det är där ja. hon stannar honom och säger direkt vi har knappt känt varandra i fem minuter och ni har redan börjat prata om mitt sköte
2: ja. och jag tycker det intressantast är ju där himmel helvete är ju saker Bergman grubblar mycket med mm. och här gör han som Just när han gör en komedi så kommer det också i en väldigt bizarr form. Mm. Vilket eh, tillför en extra spänning till det hela. Att skriva filosofi på ett komiskt sätt. Mm. Vi Nietzsche-entusiaster tycker ju är vansinnigt mycket om sånt. Mm. Mm. Att man aldrig riktigt vet när det är på allvar och när de bara driver med en. Det tycker jag är en väldigt spännande och oproduktiv. Tanke. Ådra. Mm. Samuel Beckett är ju också fantastisk i den genre.
3: Mm.
2: Där man aldrig riktigt vet. Är det här djupt eller driver han bara med mig? <laughs> <laughs> Upp, för, nej, men... för det är så förförande att liksom börja nysta i de här tankarna. Men samtidigt känner man att författaren bara skrattar
0: åt dem. Mm. Mm. Det kan jag hålla med om. Men jag är... Stora delar av den här filmen när det blir de här lite mer seriösa diskussionerna som de försöker få in så känner jag väl mest att nej, det, det är liksom bara illa gjort det är överskrivet och det är undertänkt. Mm. Hade
1: filmen tappat det redan vid det här laget Björn? Eller,
0: nej, eller? inte riktigt. Det är väl ungefär här den börjar göra Vi har det här. Efter att de har haft det här vitsiga flörtandet ett tag så börjar ju den här Don Juan som då ska vara den största förföraren i mänsklighetens historia. Börjar liksom bara bli deprimerad.
6: <laughs> Människor som är mäktiga kärleken ett ringa fåtal. Deras lidande är utan gräns. Man har sagt med att de står nära Gud. Att det är speglar som återkastar hans ljus. Och gör livet uthärligare för oss andra stackar som famlade i mörker. Det är möjligt att så i färdigt. Jag vet ingenting om den saken. Jag har varit en annan väg. En väg som kallas förakt och likgiltighet.
2: Det tyckte jag var att han följer tipset en och annan cynism baserad ja. på sårad idealitet. Precis.
0: Men, men det verkar ju också som att det är så här han mer eller mindre känner. liksom Att allt är bara meningslöst och bla bla bla. bla, bla. Och jag menar...
2: Principlösheten har varit min princip. Svekat ja. min dygd. Lastet min dygd. Och, och det är liksom mina skägg så gudlöshet i min religion.
0: Ja. Och jag menar det är en fullt möjlig regningsstrategi det där, men jag menar någonstans så att, att titta på deprimerade människor på film blir ofta deprimerande också. Ja. Och, och det, här, här någonstans så börjar han bli mer tråkig än fascinerande liksom.
1: Jag kan hålla med. Ja, jag tyckte om honom fortfarande. Jag skulle säga att här någonstans, efter den här som jag tycker ändå ganska roliga och intressanta första långa dialogen mellan Don Juan och Britt-Marie eh, så blir de två min, eh, den biten av filmen som jag tycker blir lite tråkig och lite underkokt och inte ja. riktigt funkar. Utan då var det istället intresserad mig mycket mer för alla de här andra, för Pablo och för, för kyrkoherden och hans hustru. Så, Något som, som måste... händer
2: i scenen i alla fall är mm. att eh, ja, när han inte får prata mer om sköten så börjar han prata om att de ska kyssas. Och han ger henne en kyss, en oskuldsfull kyss. Och eh, Bibi tyckte, vad han var det där? Och kysser tillbaka. Och här tänkte jag på historien Kalle berättade om Harriet och Ingmar. Ja, jag med. Nu mm. står du inte pall för en slät mm.
3: <laughs>
2: Och det är ju också att Don Juan har sett Sommarnattens leende och var väldigt förtjust i Åke Fredells monolog om hur kärleken är för att ringa fåtal och deras lidande är oändligt. Mm. Så, så det var kul att han snodde den rakt
1: av. Mm. <laughs> Bra om man kan börja återanvända material vid det här laget. Nu är jag ju ändå 22 filmer in, liksom.
2: Just när deras... När det ja, börjar bli något så kommer Jonas hem. Precis. Mm. Axel Dyberg som vi har sett framförallt det det i Gungfru Och sen är det slut på akt ett. Mm. Ja, just det. när Björnstrand kommer in och berättar slut på akt ett. Nu
4: kommer akt två. Vi har nu blivit känna våra personer. Låt att de gör de första turerna i denna föga allvarligt menade kontradens. Mitterska. Förlåt, jag glömde en sak. Som säkert alla någon gång har anat, är det underjordens makter som härskar över väder och vind. Nu har satan stäppt löset kraft för regn. Det har ju brutit ut ett dramatiskt
2: stormåskväder så här på kvällen. Upplagt för intryck.
1: Ja, de har satt sig för middag och det är ju helt klart att någonting hos Don Juan har eh, retat upp, eller måste säga, retat upp vissa känslor hos Britt-Marie och den här... Jonas, som hon pratat sig så varm för hela dagen. här Plötsligt kan hon inte
5: riktigt med honom, utan allt han säger och gör retar upp henne. Till våren får vi en rent astronomisk nativitet här på borden. Jag har räknat ut på stickan. är ner att...
7: räknestickan ur sig. Varför det? För den är inte rolig.
5: Rolig och rolig. Jag tycker att det är du som är rolig.
7: Det var ju roligt.
5: Men Först ringer du efter mig. Har
7: jag ringt efter dig? Har inte
5: ringt efter mig? Ringde du inte i eftermiddags och sa att jag skulle komma genast för att du ville tala med mig om en viktig sak?
0: Han hävdar att hon har ringt honom och bett honom komma tidigare. Mm. Och hon säger att det har hon inte alls gjort. Så här verkar det som att någon i djävulens anhang har ringt dit Jonas tidigare av någon anledning.
3: Mm.
0: Men A, jag förstår inte varför de skulle vilja göra det om poängen är att förföra henne. Och B, om de nu faktiskt har gjort det, varför har vi inte faktiskt fått är omnämnt eller antytt på något vis utan det här är liksom bara en grej som dyker upp från ingenstans och försvinner ingenstans därför att hela poängen med det är att hon och Jonas ska bråka och Jonas ska försvinna igen och inte komma tillbaka förrän alldeles i slutscenen
2: Men det är väl också en utmärkt strategi att föra henne i armarna
1: hos Jag tänkte, jag tänkte säga
0: att om strategien ja.
1: att göra henne förbannad på sin faktiska trolovade så förbannad att Don Juan helt plötsligt ser lite lockande ut trots att han är så jävla deppig
0: Jo, men hur, hur hade de kunnat ta för givet att när han kommer hem lite tidigare så skulle hon, hennes reaktion bli, varför i helvete kommer du lite tidigare man som jag ska gifta mig med om två dagar? Mm -hmm. Det är ja, liksom... då, den
2: här demonen går ju runt och viskar lite i örat på dem också, så som mm. demoner gör. Mm. Ger dem elakheter mm. att säga, så kanske var han där redan ja. när de grälar i början. Ja. För Jonas blir ju kortvarig. Han stormar ut i stormen ganska omgående, mm. efter några elakheter utbytta.
7: Tänk att nu blir jag riktigt arg! Du är oerppostrad och dröllig, oförfämd och otrevlig och, 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 och arrogant. Oförfämd och oerppostrad, du har inte lite vanligt hyfs. Du är riktigt oerppostrad. Du vet! Säg det bara.
8: Jag kan inte hitta på honom. Bortskämd och
7: egoistisk. Ja, funderar du inte?
8: Du är ju bortskämd och
1: egoistisk. Och när hon det heter det, Bibi Britt-Marie kommer tillbaka in till middagen och är upprörd efter att ha bråkat med Jonas så sitter Don Johan och berättar att han är en författare som skriver livshistorien om Don Johan inklusive historien om hur han till slut blev dömd ner till helvetet. Och då får vi en tillbakablick till detta och det är, här är vi tillbaka lite i det kunde inseglet att Don Juan har inte dött på något naturligt sätt och liksom sedan dömts ner till helvetet utan någon kom upp från helvetet och drog ner honom, bokstavligen talat drag me to hell eh, style
2: och stampade ner honom mm. en staty besökte honom och sa åt honom att han var en värdelös liten typ och sedan stampade ner honom i helvetet
1: det är lite intressant som sagt, men det intresserar ju, vad heter det, Nils Popper något oerhört, allt det här om demoner som sagt, är väldigt intressanta historier för en gudsman. Han är inte lika krävande på svaren när det verkar som att denna mystiska man vet en del om demoner och helvetet. Han är inte lika krävande som till exempel Max von Sydow i det men nyfiken är han definitivt.
2: Han är ju lite godtrogen. Jag vill ha vetskap. Ja, det var en staty som sparkade ner mig.
0: Äh. Mm. Ja, nej, hela den här grejen med, det hör ju ihop med Don Juan-legenden den här stengästen Okej okay. äh, Nu var det åratal sedan jag läste det här men det är typ, jag tror det, Don Juan mördar någon och han, hans eh, gravvård, alltså de reser upp en marmorstaty av den här mördade personen över hans grav och den statyn följer sen efter Don Juan på den vänster. Okay. Men jag, jag vet inte riktigt vad det har i den här filmen att göra utöver att liksom, kommer ni ihåg Don Juan-legenden? Här no, är en favoritscen no. ur den. Och det är liksom, jaha. Ja.
2: Jag tycker oh. det var en fantastisk scen. <laughs> Sån inlevelse.
1: Jag tror det är precis det här som är punkten när vad heter det, Bibi och Joel Kulle bitarna tappar mig. Och nu det det försvinner lite här ett tag. De gör det och, de, ja. och liksom när de väl kommer tillbaka så är de inte så intressanta för mig längre. Men ett ja, men... ord som Don
2: Juan planterar i den här historien som kommer att bli viktigt är det här var Don Juans enda upplevelse. Ja, upplevelse är någonting vi ska prata mycket om. Någonting som verkligen rör vid hjärtat. Ja, frun undrar om hon någonsin haft en enda upplevelse. BB undrar väl också lite tyst för sig själv. Mm. Medans Nils, idioten, människosjälen, Poppe, säger att jag har upplevelser hela tiden. De är kul mm. och lär i det här. Mm. Förstår inte alls vad vi pratar om.
0: Nej. För att sen understryka vilken trevlig men kanske naiv människa han är. Så när han går och lägger sig så handlar hans aftonbön till Gud om att Uh, han ska få bli seende att han ska börja förstå människor bättre och det är ju liksom, det är inte varje dag man hör en präst säga sådana saker
5: Gode Gud, gör mig seende Lär mig fatta människornas mörker och deras bortvända plågor Ta bort ifrån mig min basliga evfald och ge mig en ny syn som är skarp och klar men ändå kärleksfull
1: jag tänkte bara det är verkligen intressant att ha en karaktär som är så otroligt medveten om hur ovetande han är. Att, ja. att liksom sätta sig rätt upp och säga jag förstår inte det här och jag vill förstå det. Vilket liksom mm. inte är hur man brukar tänka på naivitet eller liksom god tro trogenhet heller. Han vet att det är något han inte förstår. Han förstår det bara inte. Mm. Uh, och jag, jag gillar hela den. Jag, Mm. Jag tycker det är jätteintressant och det är väldigt väl spelat av Poppe just som... För det tillåter honom att vara den här liksom glada clownen mitt mellan alla de här allt dystrare människorna runt om honom. Hans hustru har varit det länge, de kan bli deppigare allt eftersom man inser att, att det är ett svårt uppdrag det här. Poppe tappar inte liksom sin godmodighet över det här ens... Ja, som till exempel nu i den här scenen. Mm. Möts av lite deppigare fakta eller funderingar.
0: ja. Oh. För, för det som hände nu att hans fru kommer in och så spelar de i princip upp eh, otrogenhetsscenen från eh, Smultronstället.
7: Mm. Vad skulle du göra om jag bedrog dig? Vad? Bedrog. Vad? Gick till sängs med en annan man.
5: Du har då idéer.
7: Vad skulle du göra?
5: Ja, vad skulle jag göra? Vad skulle jag göra? Jag skulle... Det vet jag inte.
7: Skulle du kasta ut mig kanske?
5: Vilka förfärliga frågor, Nata. Jag förstår ingenting längre.
7: Skulle du fortsätta att älska mig?
5: Jag måste väl älska dig. Vad som än sker. Kärlek upphör väl inte. Den finns kvar oroligt hur livet än gestaltar sig. Åtminstone är det så för mig.
7: Vet du att jag skulle vilja skrika nu?
5: Nej, det vet jag inte.
7: Och han, det här också... han
0: förstår överhuvudtaget inte frågan för han, som han ser det så är de kära i varandra och det är, liksom, det är väl ingenting som kan ändra på det och han kommer ju liksom att förlåta henne ändå för det är ju till och med hennes, hans jobb och hon precis som frun i smultronstället blir förbannad på denna sillmjölket i kar som inte verkar ha ett passionerat ben i hela sin kropp.
1: Mm. Och, och det slutar också när hon vänder om och går därifrån med det som fick mig att skratta mest i hela filmen nämligen helt plötsligt, det verkar som att han försöker förstå och då kommer fram med följande jävla diss som jag tyckte var ganska mycket hårdare än vad... alltså han säger den så snällt som man inte tänker
5: på hur jävla hårt det är, nämligen Jag skulle önska att något rörde vid ditt hjärta att du fick känna medlidande.
1: Och då vänder hon sig om och säger och det här Gertrud Frid spelade det här så jävla bra så det här var nog det största skrattet för mig i hela filmen.
7: Tror du att det skulle vara bra? Jag ska tänka på saken. Ja, Nej, men det
0: är verkligen liksom... En dag, älskling, önskar ju att du inte var psykopat. Det...
1: Du spelade så fantastiskt! Åh, herregud! Jag ska fundera på det. vi ska känna medlidande med en mm. annan människa. Låt mig, låt mig, uh, get back to you. Oh. <laughs> nej,
0: nej, men det här är nog en av filmens två bästa scener skulle jag säga. Ja, jag ja. Och istället så går hon in i sitt sovrum. Och där kommer Pablo. Mm. Och börjar ragga väldigt Pablo,
2: hårt. Pablo, jag det inne.
5: Helfet är det bara lögner. Det spelar väl ingen roll. Vi riskerar ju inte. Men det kan ända att ni får uppleva någonting som ni aldrig glömmer.
7: Uppleva? En dröm, Renata. Det blir som en dröm. Ja, nog är det en dröm. Det enda felet är att ni inte kan övertyga mig om att det är min.
0: Och jag vill bara nämna här liksom hur det här är fotat. Just att de har helt enkelt ställt upp en kamera ute i korridoren. Utanför ser vi henne gå in i rummet. Så ser vi henne komma ut ur rummet. Och så ser vi henne stå... liksom. Det är så väldigt mycket i det som händer i hennes sovrum som presenteras från utanför sovrummet. Där vi bara ser Gertrud Frid liksom stolpa omkring utanför sitt sovrum och försöka bestämma sig hur hon ska hantera det här. Mm. Och det är rätt snyggt gjort faktiskt. Men Pablos främsta argument verkar vara att han har det värsta fallet av Blue Balls i världshistorien. I 300 år har jag samlat i ladorna.
2: Mm. Han går igenom sin sin grå vardag som medelfördömd i helvetet. Medelfördömd, tyckte jag. Var.
1: Jätteintressant. Ja, jag gillar uh, det också. Det, det är ett intressant
2: han... koncept bara det.
1: Mm. Ja, det, jag håller med. Han verkar liksom ha hängt mer eller mindre bara ha hängt med Don Juan ner när det var hans tid. Mm. Han liksom bara, får man ta med sig en homie liksom? Om man ta Pablo <laughs> med sig ner i helvetet?
0: Uh. Ja, när de väl börjar få till det då i alla fall så dyker ju demonen upp igen och... Det här är snyggt, han liksom dyker upp från bakom kameran och vi ser bara handen som sträcker sig fram och knackar Pablo på axeln och säger Hör du, sluta med det där! Men Pablo tänker inte sluta med det där och det mm. tänker inte Renata heller.
2: Pablo lyckas ju med den här medlidande ja. frammanandet. Tänk
6: någon gång på lille Pablo. Även jag i min uselhet är en kvinnas barn och min mor grät varje dag
2: över mina synder. Då känner hon någon slags modersch och konstaterar att ja, det här var ju spännande, du har rört vid mitt hjärta och du förtjänar en belöning för det. Mm. Och så ligger de med varandra efter att ha lurat bort demonen.
0: Ja, för demonen springer ju raka spåret in till dins popper och kallar. Ja. Han vet inte att golare får ringa polare.
8: Ja, en demon... En liten djävul från helvetet har nog är lättare att begripa. Så ytterst intressant.
5: Men jag drömmer naturligtvis. Aj, nej, jag är i mig och vaken.
8: Vad vill du? Bara tråkigheter, kyrkohörden. Bara tråkigheter. Jag hör inte till de där glada djävlarna som köper själar och handlar med lyckan och guldet. Jag är en tråkigheters Hahaha. <laughs>
1: Trots att han fru mer eller mindre var inne och förvarnade om att du? jag funderar på att gå ligga med någon annan om en stund där det är lugnt, eller? Så nu när, när en demon uppenbarar sig och säger att det är just detta som håller på att hända så är han ändå betydligt mer intresserad av demonen än vad som faktiskt pågår med hans mm. hustru. Nils Poppe har en dröm, och den drömmen är att få stänga in sin egen demon i sitt eget spridskåp. Mm.
0: Ja, och det är precis ja. vad han gör. För han säger åt demonen att innan vi gör det här så måste vi ha oss sup
1: Timonen
2: har ju med sig nyckeln till Renatas rum, mm. så att Nils Popper nu ska, citat...
8: Skådabedrageriet i sin stinkande blomning. Det är för dina upplevelser. När ska du få en upplevelse som sätter sig på tvärn i din hals och får dig ett chip efter handen. Jag tror vi måste ha oss en sup först. <skratt>
2: Titta djupt in i skåpet, kära djävul. Jag hittar inte smådjävulen. Titta djupt in i skåpet. Och djupare in i skåpet. Tills han knuffas in i skåpet.
5: Jag, jag har en djävul i mitt skåp.
2: Jag har en djävul i mitt skåp. Jag har en i mitt
5: skåp. Jag Han
1: är så glad här. Ja, jo, det älskar jag också. Som enskilda scener tycker jag väldigt mycket om det här är väldigt roligt. Ja. Jag tycker bara att allting inte riktigt... Det blir inte så mycket av det. Det finns ingen riktig helhet här. Det är
0: några roliga
1: lösa scener som jag gillar för sig. Men jag tycker aldrig att det, liksom... det blir ja. ingen, ingen bra, bra kaka av alla de här ganska goda ingredienserna. Det blir
2: delikat. Lika ja. delikat som Schneever som är så god där inne i skåpet.
1: Ja. Det är i alla fall snällt att det faktiskt fanns lite Sprit i spritskåpet och det inte bara vara mm. en fälla Utan att han har något att sysselsätta sig med nu, och han Precis bor där inne. Och,
0: och så har vi den här fina liksom, de, Han pratar om att Nej, men Jag ska lyssna på dig nu, jag ska lära mig Saker av dig som jag kan använda till gagn För andra och inte till skada Sen så lyssnar han inte så mycket på honom men det är en annan sak. Och så, och så säger han till demonen att om du är snäll så ska jag be för dig så att du kanske kommer till himlen en dag. Och demonen får ett fullständigt sammanbrott in i skåpet och gråter att du ska vara så elak du som är präst. <laughs> och med det
2: avslutar vi akt två mm. och hälsar på Gunnar igen. Och Gunnar, Gunnar... har några naturbeskrivningar som författaren har bett honom vidarebefordra.
4: En sorts konstnärlig vedleksrapport. Som man vill att jag ska vidarebefordra. Mm, natten svart, Natten är alltså svärt. Fullmåne. Fullständig tystnad. Dofter. Olika sorter. Här står något om dag. Fullmåne igen. Och så vidare och så vidare. Nej. Låt oss hoppa över att detta går på sak.
1: Och det här och det... är ju inte Ingmar som sitter och liksom självdisar utan det här är ju Ingmar som vill berätta hur mycket han hatar den här jävla pjäsen som alltid alltid ja. uppenbarligen bygger på. <laughs> ja.
2: Det är mm. ju härligt hur han går in och roastar historien som, som vi ja. tittar
0: på. Mm. Men någon gång fram på tidiga morgontimmarna så dyker då Don Juan upp i britt Maris eh, rum. Och nu är hon färdig att bli förförd, säger hon. Fast hon är inte ett dugg intresserad av det. Men hon tycker så väldigt, väldigt synd om honom.
7: Du får göra med mig vad du vill. Jag kan inte uthära ditt lidande som jag inte förstår.
0: Men hon, hon är på det tydliga med att det är, liksom, det är hon och Jonas ändå. Liksom. Hon kommer aldrig att älska honom på något sätt. Och det enda det kommer att göra är att slå tillbaka på honom själv.
2: Mm. Och hon har ju sett en lektion i kärlek och konstaterat att det här med trohet är inte är det viktigaste i ett äktenskap. Så det är okej okay om hon ligger med Don Juan. Det förändrar inte något mellan henne och Jonas.
1: Och då var det här jag började känna att någonstans här hade vi lite av en liksom, missad chans till någonting. För när man hör idén att låta Jarl Kulle spela Don Juan så känns det... Som en ypperlig chans till liksom lite liksom skojfriskhet och skärm liksom och sådär. Men problemet är att han spelar honom som en jävla påsedep direkt ja. efter 35 minuter. Det känns som att det finns en potential där som aldrig riktigt uppnås eftersom han har bestämt sig för att spela emot Don Juan och inte liksom förföraren.
0: Nej men jämför med hans roll i kvinnors väntan där han ju faktiskt var liksom Precis. Don Juan. Mm. Där han var liksom den här machomanen så här är han ju liksom bara någon som... Ja.
1: Alltså då är det ju snarare så att Pablo faktiskt lever upp till det här mm. någonstans och jobbar jäkligt hårt på att få det som dit han vill ha det. Så, så, så den biten av det hela liksom väl mer i de scenerna mellan Pablo och Renata snarare än i de här mellan Don Juan och britt Marie. Och jag vet inte. Det kändes... Lite tradigt, det kändes som att filmen tog, liksom, gick in lite för mycket in i den här depressionen och att Britt ska på något sätt ha upplevt hans djupa smärta efter den här berättelsen om, om hur statyn drog honom till helvetet och så vidare. Att, det gick lite fort, det var inte tillräckligt liksom, uppbyggt. Det saknades någonting där. Det, det känns som att filmen liksom springer vilse genom att det verkar vara tydligt att Bergman precis som många av tittarna över det här laget och har börjat intressera sig mer för alla de andra i den här filmen. Mm. Så liksom den här som ska vara huvudhistorien, eh, snubblar lite på Måsnöret, tror jag
0: Jo, precis. Och det blir ju liksom ganska symptomatiskt här där Don Juan liksom till slut, jag har vad nu, och så bara går han. Mm. Ja. Det är liksom han har liksom inte ens ork att dra i gylfen här. I vilket ja. fall som helst så har ju då Popper pratat färdigt med djävulen.
8: Medan din ena gäst lägrade din hustru förförde din andra gäst den fagra dottern. Och du är faktiskt skuld till det hela. För det var du som bad de båda kompanerna att stanna över natten.
2: Han springer och tittar till sin dotter först. Som sitter i sängen och kramar sin kudde. Som man gör. Då har men... inte fått ligga med Don Juan. Mm. <laughs> och jag kan säga, jag tyckte Don Juan var lite roligare än vad ni uppenbarligen tycker. Men mm.
3: det
2: är väl en smaksak. Hur... <laughs> Hur attraherad man är av emo ja.
0: Och sen så ser han då Pablo komma ut ur sin frusrum och sin fru också. Och de kramas om och Pablo har en väldigt fin monolog här faktiskt. Mm. Om hur han nu ska liksom passa på att utnyttja de här få timmarna han har kvar på jorden.
5: Nu ska jag ut och gräva upp det där trädgårdslandet som låg halvfärdigt. Så ska jag sätta mig i gräset och låta det regna på mig. Om jag ska frysa riktigt skönt. Så ska jag ta mig ett morgonmål av de stora syliga äpplena som finns nere vid grinden. Och så ska jag gå tillbaks till helvetet, Renata. Men tacksam.
1: Nej, som sagt, Sture Lagervall gör ett mm. jäkla jobb i den här filmen. Mm. Han har den här närvaron och liksom... Ja, men djävulskapen som, som saknas lite. Glimten mm. i ögat som... Han är ja. glad över att vara tillbaka på jorden. Han är glad över att höra uppdraget. Han är glad då, även om det bara är av en anledning. Sen verkar det mm. som att han, även han får ut något lite större av den här för mm. än man kanske själv hade trott från början. Men han har de här kvaliteterna som jag faktiskt mm. blev lite besviken på hos Jag i den här filmen och det trodde jag väl inte. Själv att jag skulle säga i början när jag insåg mm. vem som spelade vem.
0: Ja, så han går ut i trädgården för att eh, prata med dagmaskarna och Nils Poppe får ett litet samtal med sin fru där han frågar, tror du att vi kan börja från början? Hon säger, nej. Men tror du att vi kan ändra oss då? Ja, det kan vi försöka.
2: Men det är det ja. fina här att Renata konstaterar att hon hade sett mm. sin upplevelse. Någonting mm. rörde vid hennes hjärta. Och det, det medlidande hon kände, hon tänkte ju hela tiden på sin älskade kyrkoherde. Mm. Så, så det var en väldigt bra sak för deras äktenskap. Mm. Att...
1: Det är också återkommande Bergman. Ibland är lite otrohet det bästa som kan hända i ett äktenskap. Mm. Mm. Så är det. Jag vet inte om det är så det är, men så är det i Bergman.
2: Ja. Så är det i Bergman. Don Juan däremot mm. lever den deppighet som den som har blivit kär upplever.
3: Mm.
2: Och Britt-Marie... Det gör honom ingen tröst.
7: Ni säger att ni älskar mig. Men jag tror att det är sant. Men det är likgiltigt. Igår var jag en ung flicka som tyckte om att leka. Jag tyckte att det var spännande med er kyla och er häftighet. Jag ville att ni skulle skada mig. Jag var kanske rädd, men inte mycket. Jag tyckte att min kärlek till Jonas bevarade mig från allt farligt. I förstod jag att jag hade fel. Min kärlek skyddar mig inte från någonting.
2: I vad jag tycker är jättefint men i antagligen tycker det är så säger depton till sig själv. Föreställningen är slut, om för Ytterligare förförelseakt.
0: Det, det vill säga samma replik som kockblockade månen i 300 år använt till honom i helvetet.
2: Mm. Värde han har missat. Inget som intresserade honom egentligen. Han är inte ett
1: ja, Återigen, jag gillade just den sista scenen mellan de gillade jag som scen i sig. Jag tyckte bara att den liksom stack ut lite som att... Den här filmen har en del tonproblem. Den vet inte riktigt vart den ligger på den skalan mellan deppigt religiöst drama och liksom skojfrisk skoj, fars. Och jag mm. tycker inte den är helt bekväm med hur den hoppar fram och tillbaka. Eh, du menar så... det
2: här spännande frågetecknet var den auktoritära rösten ligger? ja Precis det som kittlar mig. <laughs> Tvetydig ton är inte det vad jag gillar. Det inte det dåligt historieberättande det är det vad jag gillar.
1: Nej, och, hm. Om det
2: jag alltså, borde granska hos mig själv.
1: Ja, alltså jag, jag kan också uppskatta liksom att balansera olika toner gentemot varann. Liksom det absurda mot en djupt mörk eller dramatisk. Eller jag tycker bara att det är lite taffligt gjort just här. Mm får inte riktigt något grepp på vart filmen vill landa någonstans med, Nej. med allt det här. Nej.
2: För att det är så bra tvetydighet att det inte går att få grepp på.
0: <laughs> så, så vi klipper tillbaka till helvetet i alla fall där Satan fortfarande har en vagel i ögat och är allmänt förbannad för han har misslyckats på precis alla plan här. Vår ånska
6: har stått sig slätt mot himlens iskallt kalkylerande godhet. Jag är trött och uttråkad. Jag ämnar mig tillbaka.
5: Sen får himlen klaras utan helvete. Så får han där uppe se hur lätt det blir.
8: Här lockar oss en
5: ung kvinnas oskuld att sända vårt bästa vapen. Och vad sker? Jo,
6: den känslolösa återvänder drabbad av besinningslös kärlek. Tablå, mina herrar. tablo. Det är kul vilken ärlig och självgranskande
1: djävul det är Så bokstavligt talat erkänner ganska fort. Ja ah, men det var ju mitt fel. Förlåt grabbar.
3: Ah. <laughs> det, är liksom
0: så... Just... det, det, det är en småkul scen här där han rabblar upp alla sätt på vilket det här gick fel. Det är typ två minuter så sitter han och summerar hela filmen. Vilket är klumpigt skrivet men ändå rätt kul för det är liksom, oskulden förblev oskuld, Don Juan blev olyckligt kär kyrkoheden skärpte sig hans fru fick lite självinsikt och de räddade sitt äktenskap hans bästa demon blev inlåst i ett skåp och Pablo fick till det uh.
8: Uh. <laughs> det, är
0: liksom, det, var, det var inte säffra rätt där
2: Nej, jag skiter i det här, mm. se hur gud klarar sig utan ett helvete
0: ja uh. <laughs> Det är liksom, om man tyckte det var otroligt att han skulle hänga upp sin fysiska hälsa på en oskuld frästdotter mm. så liksom att han skulle lägga ner hela verksamheten baserat på det känns ju som att han tar det här på väldigt stort allvar det finns en backstory här som vi inte får Nej. Det, det är, liksom, är, är det deras barn som ska bli antikrist eller vad då det, ja.
1: han talar i
0: affekt
1: mm. lite kul att prata om en särskilt dålig dag i helvetet
3: men ändå ja.
0: <här> Någonstans här dyker alla nedvall upp ur ett skåp för, för att liksom köra löpande kommentarspår på deras bröllopsnatt. <här> oh,
8: jag har en säng som, som och, och, och fraset av kläder som, som. Nej, men det kan ju vara en snod Och nu har jag henne andas ganska häftigt och ungefär så här. Vad hör du? Hon klämtar.
1: Oh, oh, oh. Not a taste. YouTube videon of the Gilbert Gottfried of the Högläser, Fifty <laughs> Shades of Grey. <laughs> <laughs> Excite.
7: <laughs> But when he hits my clitoris, I cry out loudly. Oh, please, I groan. Quiet, he orders. Not Om
0: man verkligen har liksom tillbringat åratal med att få veta hur alla nedvar låter när han har sex, så får man nog en bra, liksom aning här i alla fall. Mm. Men han avslöjar i alla fall att. På slutet där så säger då britt Maria att kyss mig inte så hårt, jag har ett sår på läppen. Mm. Jaha, vad fick du det ifrån? Då har du kysst någon annan. Oh nej, det har jag absolut inte gjort. Så hon ljög för sin make och därmed så är ändå helvetet räddat.
2: Ja. Och jävlen blir så glad.
0: Han Ryssa! blir så
2: glad. Det, ja. Återigen ser vi att äktenskapet är helvetets bästa institution. Mm. Utan det hade vi varit i frångmål. Ja. De har varit i trångmål. Vi ska väl inte identifiera oss med helvetet. Det, även om vi är den. Det
1: är intressant att djävulen själv verkar förvirra sina regler- och tro att hans vagel ska försvinna när hennes oskuld är borta- även om det sker på liksom, propert vis under bröllopsnatten efter mål. Som koll på reglerna, har jag haft, annars skulle det här ha skött sig själv. Liksom.
0: Nej, men alltså, han märker ju inte att vageln har försvunnit förrän. Precis, efter... men det är det att... jag
1: menar. Men han verkar förvånad över att den inte har försvunnit. Min han kommenterar försvunnit. att, varför är den där? Så han kan ha lite dålig koll på spelreglerna själv
2: även. Ja. Mm. Det... Han är ju väldigt upprörd i den här scenen så mm. han tänker inte så klart. Ni som har klagat på Don Juans deppighet Just måste ja. väl ändå uppskatta att han får sitt försvarstal?
6: Ja. Om du kan glädja er så lider jag. Men jag fattar inte om omkull och jag beklagar mig inte. Jag finner er löjlig med era straff. Ni, herre satan, han upp. upp. Och jag föraktar er. Aldrig i evighet- ska de böja sig. Ni måste belasta honom- med en värre fasor- än de som nu sliter hans inhälvor. Jag förblir de juvan, Guds och djävulens föraktare.
2: Där han äntligen- står upp för sig själv- så var det som gick fel. Det var helt enkelt för att han inte fick vara sig själv. Han tänkte bara inte vara- djävulens hantlangare- Mm. Så han förblir Don Juan, guds och djävelens föraktare. Jag önskar er all framgång i ert futtiga hantering. Så går han där, ryggen rak. Du oh. ska oh. vi straffa honom? Låt honom drömma om kärleken på jorden.
3: Mm.
2: Inte det allt för grymt, o oh, satan. Inga straffer hårda nog för den som älskar.
4: <laughs> Så var det med det.
2: ja. Sure. Yeah. Och Gunnar Björnstrand kommer för att
4: förklara att... Himlen har vunnit en lysande victoria. Ingen tvekan om den saken. Men även helvetet tillskriver sig en seger. Och som vår författare uttrycker saken... En knappt liten seger i helvetet kan ofta vara betydligt mer ödestiger än en stor framgång i himlen. Men för att den nära rubriken ska glömma bort så obehagliga och kanske rent av... trivlaktiga sanningar har vi arrangerat en slutscen, föreställande stor och äkta kärlek i sin rikaste blomning.
2: Men för att vi ska glömma detta så kommer vi nu att lägga till en påklistrad epilog där vi får ett överdrivet, helt lyckligt slut. Falskt och illa. Hoppas ni uppskattade vår komedi, mina damer och herrar. Och så ser vi Britt-Marie och Jonas så lyckliga. Och vi avslutar med en kiss.
1: Ju mer jag tänker på det här nu efter diskussionen med er så känns det mer och mer för mig bokstavligen talat exakt vad det är. Nämligen Bergman har fått ett material här som man inte alls tycker om och har bokstavligen talat försökt klistra om det och klistra ihop mm. det. Klipp, klippt upp det och liksom kli, klistrat om hela här kollaget till någonting som man kan leva med. Bland bokstavligen genom att kasta in Gunnar Björnstrand att liksom kritisera bitarna han inte gillar och uh, mm. han har fått det här liksom uppdraget av uh, Dymling gör den här pjäsen för blir lite skojfriskare och det är något lite nytt för dig och vilka anledningar det kan finnas. Och sen så har han gjort sitt bästa för att liksom sabotera grundintentionerna hos, hos pjäsförfattaren och jävla lite med honom på vägen och samtidigt få ut något mer bergmanskt av det. Han liksom försöker göra en parodi på den här pjäsen samtidigt som han försöker filma den känns det som. Och mm. det är nog det som liksom leder till den här lite splittrade känslan som i alla fall jag och Björn får. Det, det är inte riktigt Rosencrantz och Guildenstern för att grundmaterialet är inte är bra nog, liksom, men det, det är mm. någonstans, liksom, berätta historia och kritisera samma historia samtidigt och det, det är ett svårt uppdrag och eh, han får lite guld ur det men han liksom, för mig funkar det inte som helhet. Jag tycker det är en bra film, det är inte en dålig film på något sätt, det är inget av det sämsta vi har sett. men för mig är det inte heller liksom, det är inte sommarnattens leende på något vis.
2: Oh, det är sommarnattens leende men det är, jag, jag tycker jättemycket om det här verkligen och jag förstår alla problem man kan ha det är inte för alla. Mm. Nej, och, och jag var
1: med i den här filmen skulle jag ändå säga kanske första halvan eller någonting. För mig vände det nog kring Don Quans flashback till sitt eget Silna blir i helvetet ungefär. Helheten släppte lite taget av mig och det blev mm. efter det finns det en hel del bra men inte liksom så att det funkar.
0: Det, det är liksom Bergman har han är fullkomligt ointresserad av grundhistorien. Han försöker liksom klistra in sina egna tankar om samliv och kärlek på den här historien. Varje gång han kommer fram till det så bara tappar den fart. Mm. Det, det blir liksom mycket intressantare när han liksom bara får vara Bergman och ställa upp sina favoritskådisar och ger dem lite repliker Och liksom då funkar filmen mm. men den hänger inte ihop och framförallt liksom, det känns som att alla de här dialogerna som eh, å, återigen, den enklaste jämförelsen är just Sommarnattens Leende mm. men om du då jämför till exempel den här fantastiska dialogen som då Eva Dahlbäck och Gunnar Björnström har i början där i hennes eh, boudoir med de här tre långa dialogscenerna som eh, Jarl Kulle och eh, Bibi Andersson har i den här filmen mm. så lyckas de på en scen i eh, Sommarnattens leende både vara roligare och säga någonting mer än vad de gör på tre ganska liksom urvattnade och ganska platta scener här. Det finns en del väldigt bra delar i de här tre dialogerna men på för det mesta så upprepar de sig bara.
3: Mm.
0: Det, det är liksom, han, han har en grej att säga men sen när han har sagt det så har han fortfarande 20 minuter kvar för, på filmen att fylla och då måste han stoppa in en flashback och då måste han stoppa in en massa upprepningar i de här för att med nöd få upp filmen till över 80 minuter.
1: Det, det finns en film här där jag inser, som jag såg ganska nyligen som jag hade lite samma upplevelse med. Den hade fungerat som en dubbelbull om jag hade tyckt om den. Men jag tänker att jag kan ju passa på att rekommendera den för Aron nu eftersom Aron verkar ha lite andra orsaker. Eh, jag såg eh, den amerikanska Death Takes a Holiday från 1934 som handlar om vad som händer när döden helt enkelt behöver ta en tredagars semester för att förföra en kvinna och allting på jorden slutar dö under tiden. Och jag gick in i den här filmen troende att det skulle vara liksom någon form av lite övernaturlig screwball komedi som ju ändå, det är ju verkligen under en guldera för screwball komedin som den här filmen har gjort. Men sen blir den också en så här ganska deppig teater om lidelsen i att vara döden och behöva stå vid sidan om och liksom allting blir lite Proto kunde inseglet men inte alls på samma kvalitet någonstans. Och det var också en film som jag gick in och trodde att får skulle få något liksom lättsamt och underhållande. Och så blev alla lite deppiga halvvägs igenom. Och allting tog sig själv på lite för stort allvar för att vara en film om att bokstavligt talat döden någon på semester. Men den film som påminner mig väldigt mycket om den här. Utan för den delen säga att jag tycker om den särskilt mycket. Det, jag tycker Jämlens öga är en roligare och bättre film än den. Men den finns Aron och för dig som brukar gilla att titta tillbaka genom filmhistorien så om den är inte no nu är något jag vill rekommendera för alla så är det kanske ändå något jag, jag skulle rekommendera för dig. Den är också trevligt Bergmans kort precis där en 80 minuter eller något sånt. Det <laughs> låter bra. Ja, jag ser och återkommer.
2: Om jag skulle jämföra den med tidigare bergman så tänker jag att den går i genren med, med fängelse och ansiktet som de här lite vilda nu.
0: Jo, jag tänkte också på fängelse, och, men ja.
2: Och jag tycker det är den bästa av eh, denna trojka. Så mycket tycker jag om den. Ja, men vad kul. Jag är jätteglad för mm. din skull. Det... Jag har med. Det får det är.
1: <laughs> har vi något mer vi vill gräva ur djävulens öga här när vi har chansen? Det är lätt fel, men... Eh... <laughs> Ja men då så Med det sagt om djävulens öga Från 1960 Lite delade åsikter Men vi kommer väl alla härifrån med Och tyckte i alla fall att det finns en del värde i den här filmen Även om Aron hittade ännu mer värde än vi andra ja, ja. Så är det ju Dags För den här leken vi har och Aron Som vi brukar avsluta med Vad heter det nu då?
2: Dubbel bull Dubbelspel Harhäst Filmfest Da, da, bull, da, da, bull.
1: Nu känns det ju lite konstigt att jag precis fuskade och liksom nämnde en film som jag kopplar ihop ganska lätt med den här filmen. Bara det att det inte var en film jag tyckte om. Men jag får väl hitta något annat också som jag faktiskt kan rekommendera mer helhjärtat. Så jag väntar med och lyssnar på vad ni har att komma med. Björn, vill du börja?
0: Det här är ju långt ifrån den enda serien av Don Juan-legenden. Och många av dem tar ju liksom en egen spin på det. Och en av mina favoriter, eh, en regissör jag har tipsat om alldeles för lite här. Det är ju Jim Jarmors Broken Flowers från 2005. Där då Bill Murray spelar eh, Don Juan som ganska åldrad man i dagens USA. Som får reda på att han har en son men inte vem mamman är. Och nu måste han åka runt till alla sina ex och försöka lista ut vem son det är som letar efter honom. Om man har sett Jim Jarmusch-filmer så kan man tänka sig ungefär. Det är väldigt långsamt tempo. Det är väldigt eftertänksamt. Det är humor som hela tiden eh, ligger på rätt si aningen rätt sida på en tragedi. Men jag tycker den är både roligare och jag ska inte säga intressantare. Men har lite mer att säga än vad den här filmen har. Mm. Det roliga är Bill Murray som åldrande... Eh, vi var liksom. liksom. Det, ja. Det är en väldigt trevlig film som kanske inte har liksom kommit upp på listan över hans allra bästa filmer, men han, alla Jim Jarmers filmer förtjänas att se och den här är eh, inget undantag.
2: Jarmus är ju någon som jag har väldigt svårt för. Inklusive kanske framförallt Broken Flowers.
3: <laughs> <laughs> jag, jag, jag inte framförallt,
2: jag hatar Dead Man. Gud, okej. Okay. Det är en helt annan diskussion. Det gillar Limits of
1: Control. Det är man inte precis. Jag, gillar, jag i alla fall backar upp Björns val där jag tycker Broken Flowers är en, en fin, fin rulle även om jag inte har sett den sen när du begav sig.
2: Jag var kanske lite extra tjurig efter att Björn har tagit på min älsklingsrulle i djävulens öga.
1: Aron, vad
2: vill du plocka upp med din nya favoritfilm? En annan av mina favoritfilmer som antagligen inte heller är för alla blad för Dracula. 1974, regisserad av Paul Morrissey. Och vi börjar med en åldrad drakula, Gråhårig sitter livlös, lämpligt nog, framför spegeln. Dracula spelas av Udo Kier, Gråhårig sitter han framför spegeln, ser trött ut. Men det finns ju saker att göra. Han tar fram målarfärg och målar håret svart. Och är redo för nya äventyr. Det är inte som en Don juan som släpps ut ur helvetet. Och han är också på jakt efter oskuld. Oskulder För vampyrer här kan bara dricka oskulders blod. Och han har ju dock jävliga problem att hitta en. Så i djävulens öga har ondskan problem med att det finns en oskuld. Här har ondskan problemet att det inte finns några oskulder att mm. äta upp. Och det är en ganska vacker och blodig historia producerad av Andy Warhol och ett ganska ja, illa dolt nidporträtt av Andy.
1: Ja, det var det jag tänkte säga. Jag har inte mm. sett den här men jag har ofta liksom sett den mer eller refererar refereras till som Andy Warhols Blood for Dracula. Så det jag tänkte fråga lite om.
2: Jo, han var, står ju som producent men hade ju ingenting med själva det kreativa att göra.
1: Okej, okay. den har länge legat på den här evigt expanderande, den måste jag se någon gång listan. Ja, mitt faktiska rekommendation för den här veckan då, eh, jag gillade verkligen stiggar eller som djävulen som sagt, eller som Satan för att som sagt, jag visste inte ens att det här var en film som skulle ha en faktisk personifiering av Satan och så blev jag extra glad när jag såg att det var alla svår kaligula. Sen så försvinner han ju under stora delar av filmen och kanske inte riktigt hinner leva upp till precis hur bra jag tänkte att det skulle kunna bli när Stig spelar satan. Men det fick mig i alla fall att börja tänka på vilka filmer i filmhistorien som har mina faktiska favoritpersonifieringar av Hinn Håle. Och då landade jag vid att i alla fall en av dem är The Devil and Daniel Webster från 1941, där Walter Houston, Johns pappa och Angelicas farfar och så vidare, eh, annars förmodligen mest känd som gamgubben i Sierra Madresgatt, spelar Mr. Scratch, den illa dolda djävulen som eh, lovar framgång till en stackars bonde eh, under 1800 i 1800-talets USA, såklart i utbyte mot hans själ. Och, eh, denna stackars bonde ändå då inser sitt misstag så som man brukar göra i sådana här filmer och det hela slutar som ett rättegångsdrama där han får kalla in det, heter, samtidens bästa politiker och politiker som talar för den vanliga mannen och så vidare, nämligen denna Daniel Webster och Daniel Webster får helt enkelt försvara bondens själ gentemot djävulen Walter Houston och det är inte... Världens bästa film sådär, men jag tycker den är grymt underhållande och framförallt att se Walter Houston som djävulen. Det var framförallt den version av djävulen som jag tänkte på när jag stod sig. Det är en rolig liten jäkel, nästan lite mer så här. man tänker på någon som någon irländsk nom eller något liknande, där han hoppar omkring med en pipa i käften och en konstig liten hatt och ett pipskägg. Och just den rollprestationen älskar jag verkligen i en film som även i övrigt är är Helt okej. Okay. Riktigt trevligt att se om man gillar såna här gamla 40-tals halvdramer. Eh, så The Devil and Daniel Webster från 1941, det är mitt val den här veckan. Aron, mm. mm. har du känt dig lite extra inspirerad att skapa musik den här veckan, må tror? Det må du tro. Välkommen tillbaka nästa vecka när vi pratar om Så som i en spegel. Den första delen i det som brukar benämnas Bergmans trilogi om Guds tystnad- där han ju verkligen tar tag i en av de, vad ska vi säga, allra främsta frågorna som brukar återkomma rätt igenom hans många filmer. Som alltid kan ni nå oss via sociala medier. Vi är damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss om man vill. Det vore ju spännande om de vill göra det igen på damonpodden at och vi hoppas att ni tyckte det här var ett intressant avsnitt. Det var absolut en intressant film att diskutera. Särskilt utifrån just det faktum att vi alla hade lite olika vinklar och åsikter om den. Och så avslutar vi som alltid med en fin fin låt från Aron. Och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra!
0: Hej då! Hej
9: då! spelar det är en vagn i jävulen söger. Då am föreställningen slut. Hey, there is a style in them inside. Jävulen söger. Vi spelar kock med dig. Det är en vagn i jävulen öga talar om helvetet timmerat pastorat här kan det bli rätt hett kolla din termostat Don Juan föreställningen är slut Don Juan föreställningen är slut Don Juan There is a sty in the devil's eye